0: Mes chers amis, bonjour, nous sommes arrivés au Psaume 135. Après avoir vu cette longue série des 15 marches, entre guillemets, du Cantique des degrés, nous arrivons au Psaume 135. Ce Psaume 135 a été appelé pour certains Louange pour le Créateur et le Rédempteur. Donc c'est ce le nom qu'on pourrait lui donner en attendant bien sûr de mieux comprendre ce chapitre. Le Psaume 135 est à noter, parce qu'il utilise beaucoup d'autres passages des écritures hébraïques, c'est-à-dire de la Bible, bien sûr, l'Ancien Testament. Presque chaque verset cite des mots ou des idées, d'autres passages de l'Ancien Testament. Donc, quatre psaumes différents, deux passages du Lutheronome, deux de Jérémie et deux d'Exode. Euh, et c'est bien sûr euh, Derek Kinder qui avait vu, bien sûr, et, et démontré cette, euh, cette vérité concernant ça. Donc chaque verset de ce psaume fait écho, citation, ou est cité par une autre partie de l'écriture. Ça veut nous dire quelque chose, très simplement, que même nos prières sont le reflet par l'écriture. On prie la parole. Alors on prie, il y a des gens qui vont être puristes, qui vont vous dire il faut prier exactement la parole, ou l'idée. Et c'est... Bien sûr, l'idée que l'on veut garder, c'est le cœur, le cœur de Dieu, en prière. Parce que Dieu répond à sa parole, à sa prière, à sa volonté. Donc le lecteur sera frappé par les nombreuses allusions, ainsi que les citations directes à d'autres passages de l'écriture. Et le résultat final de, de l'art de ce psalmiste, c'est la création inspirée. Elle, elle se tient seule et elle dépend bien sûr des autres écritures pour ses expressions poétiques, liturgiques et idiomatiques, c'est... Wilhelm van qui a vu bien sûr ce très bon point. Versets 1 et 2. Le Dieu bon, créateur et rédempteur. Un appel à louer ce Dieu-là. Versets 1 et 2. Louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Oui, mes amis, l'Éternel, Dieu... Euh, est la seule et le seul qui peut être loué. Euh, et tout ce dont on a besoin, c'est de le louer ici. Louer l'éternel, le psaume 125, commence et se termine par cette phrase. C'est un appel à la louange, à la louange émouvante, passionnée pour Dieu, mais pas spécialement euh, qui vit avec le carburant de l'émotion, C'est pas le point. Ce psaume donne de nombreuses raisons, raisonnables, c'est-à-dire avec la raison, la logique pour lesquelles on devrait louer le Seigneur. Meilleur, cet érudit, a décrit le, les caractéristiques de la louange en disant Nous adorons Dieu pour tout ce qu'il est en lui-même, de forger nos propres intérêts et préoccupations, nos petites préoccupations, notre moi, notre monde, le mien, et nous prenons position avec les anges, les archanges et toute l'armée du ciel en criant Tu es digne au Saint, Saint Seigneur, le ciel et la terre sont pleins de ta grande gloire. « Gloire soit à toi, ô Dieu très haut. » Donc voilà, on n'est pas en train de se recentrer sur nous-mêmes, on se centre sur Dieu, c'est le, le, le centre de toute notre attention, de toute notre prière, de toute notre louange, puisque c'est ça. Et donc la louange, quelqu'un dit, c'est l'archevêque de Canterbury, William Temple, qui a été cité par Boyce, « La louange, c'est accélérer la conscience par la sainteté de Dieu, donc ça veut dire que Dieu soit mis à part, de nourrir l'esprit avec la vérité de Dieu de purger notre imagination, notre imagination, mais par la beauté de Dieu, d'ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu, de consacrer la volonté au but de Dieu. Donc voilà, un cœur qui se recentre, qui s'ouvre et qui loue Dieu réellement et profondément. Euh, louer le nom, et nous est dit ici, louer le nom de l'Éternel. Donc louer le nom de l'Éternel, c'est l'honorer, c'est euh, l'élever. Dans tout son caractère qu'il est, tout cet amour qu'il a, ses, sa bonté, sa, tout ce qu'il est particulièrement pour nous, euh, et puis ses attributs. Bien sûr, on verra, Dieu est grand, Dieu est bon, euh, il est merveilleux, comme on sait par exemple dans Ésaïe euh, 7 ou les 9, quand on parle de, de Dieu, quand on parle de, de Jésus. Donc le nom... C'était connu comme le représentant de la nature de la personne. Si vous vous appeliez, euh, vous savez, vous rappelez les sept nains, joyeux, grincheux, voilà, vous avez. c'est pour bien comprendre hein, que je vous dis ça, c'est un peu <rire> basique, mais voilà, dans la compréhension, le nom, c'est connu comme la représentation de la nature de la personne. Bien sûr, donc là, Louez-le, euh, serviteur de l'Éternel. Oui, oui, mes amis, c'est comme dans le psaume précédent, hein, le, le psaume 134, le dernier des cantiques de Gré, ça fait référence à tous ceux qui étaient les prêtres, les lévites qui se tenaient dans la maison de Dieu, et pour les devoirs de sacerdotaux et, euh, et du temple, euh, voilà, c'est à eux de louer, et particulièrement, on le sait, un serviteur, servante de Dieu, à ce cœur qui doit être tourné beaucoup plus vers la louange, l'adoration du Seigneur. Parce que nous faisons ce travail pour lui. Et c'est une joie, c'est une adoration de dire, Seigneur, je t'adore. Quelle grâce tu permets, Seigneur, que je te serve. Voilà. Il nous est dit, dans le parvis de la maison, c'est la cour, la cour de la maison, la cour du temple de notre Dieu. Hein, c'est la, la, la suite qu'il dit ici. Donc, On peut parler du peuple d'Israël en général, en tant que les fidèles. Mais eux, ils n'avaient pas accès à la maison de l'Éternel, ils n'avaient pas accès au temple. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans le lieu saint. L'homme commun, entre guillemets, hein, pouvait se tenir dans les, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Mais là, c'est un appel à tous, et à tout le peuple de Dieu, pour le louer. Donc, précisément, dans les parvis, c'est des gens où ils avaient une place, là. De chronique 4.9, 9, nous dit, qu'ils se sont tenus pour porter une partie dans cette place, un alléluia céleste. C'est Trappes qui le dit. Donc là, quelque part, que ce soit dans la maison, que ce soit juste à l'extérieur... Qu'importe où on peut se tenir, que nous disions des euh, psaumes, que nous puissions salmodier, que nous puissions louer, adorer le Seigneur. Et le psaume précédent, bien sûr, il a salué principalement les, les Lévites qui avaient ce travail, la surveillance nocturne, et, et aussi cette grande et variée vue sacerdotale et laïque, c'est Kinder qui le précise. Notre Dieu signifie la possession, la communion dans la possession, l'assurance de la possession. « Le plaisir en possession, oh la joie euh, inimitable d'appeler Dieu le nôtre. » C'est John qui citera euh, cette phrase pour dire, « Ben oui, c'est on est avec Dieu, on est ses serviteurs, on est proche de lui, on a vraiment euh, cette possibilité de communion, d'être avec lui. » Et mes amis, euh, approchez-vous. Avec assurance, c'est sûr et certain, mes amis. Il ne manquera pas de nous parler, d'être avec nous. Verset 3 et 4. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Donc là, oui, car l'Éternel est bon, dans les raisons de la liste, euh, pourquoi Eh bien, la première chose, Dieu doit être loué. Le psalmiste, il commence par ça, par une simple déclaration, disant Dieu est bon, mes amis. Cette idée, elle est présente à plusieurs reprises dans la Bible, comme par exemple le Psaume 113, verset 1, Psaume 143, verset 10, Marc 10, verset 18. Alors, c'est Spurgeon qui a dit, ne magnifiez pas Dieu seulement parce qu'il est Dieu, mais étudiez bien son caractère, ses actions, et rendez-lui une louange intelligente et sensible. Sensible à ses actes, à qui il est, en voyant ce qu'il est. Waouh, wow, ça, ça émerge de notre cœur. Il est impossible de garder les raisons de la louange dans la convocation à le louer. Marc Larenne qui dit ça, c'est-à-dire que c'est tellement fort ce qui nous arrive, c'est tellement bon ce qui nous arrive, ça nous pousse à louer. Et on pense aux enfants qui étaient dans le temple, qui euh, se sont mis à louer Jésus, il ils en ah oui, en, par en parlant de Dieu, puis on dit, bah, fais les terres, ben, il d'ici si, ils se taisent, les pierres crieront, mes amis. Et oui. Donc en tant qu'être humain, nous avons des idées de, de, de la bonté, et le mal aussi, on a une idée, pourquoi mes amis Bien et mal, on est à l'image de Dieu, on sait exactement. Et quiconque remet en question la bonté de Dieu ou son existence doit répondre à la question. Où est-ce qu'on obtient notre concept du bien D'où vient cette concept du bien Mes amis, ça vient de Dieu, donc c'est la question, bien sûr que je réponds. mais c'est ce qu'on peut dire à quiconque euh, renie ou ne pas croire à l'existence de Dieu. Qu'est-ce qui pourrait être plus basique que cela Que Dieu est bon bah, Rien du tout, puisque c'est la nature essentielle de Dieu, c'est Boyce qui le rappelle. Bien sûr, il nous est dit, chanter à son nom, euh, car il est favorable, chanter à son nom. L'une des façons dont la louange, elle est, elle, elle est, elle est montrée, mes amis, c'est en chant, c'est en musique. Certains disent, ah ouais, la louange dans mon cœur. Euh, non, mes amis, la, la, la louange musicale, que ce soit une version instrumentale, une version de musique, chanter, bouger, ce que vous voulez, c'est louer louer son nom. Ben, je, je, je me refuse de faire autre chose que pour le nom du Seigneur, que pour le nom de Dieu, c'est pour le Seigneur. On n'est pas là pour... Euh, voilà, moi qui aime bien le, le, les matchs de foot, qui aime bien l'ambiance, qui aime bien... Voilà, même tous ça. Pas tous, mais enfin, bon, voilà. Mais on pourrait être sensible. Mais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être engagé pour ça, pour Dieu, pour Jésus. Et c'est ce qu'il nous est dit ici. Pourquoi Pourquoi votre avis ben, La réponse est là. Car l'Éternel est bon, mes amis, et puis chanter son nom, car ça, il est favorable. C'est agréable pour lui, c'est la deuxième raison de louer Dieu, parce que ça, ça profite à celui qui le loue, c'est favorable. Mais cela ne devrait être jamais être une, la première raison, parce que euh, l'adoration se concentre non pas sur soi, pas du tout, hein, mais l'adoration nous permet de bien sûr, ça, ça fait du bien, Et il n'y a rien de mal à profiter de, du fait que ça soit... Car il est favorable. Certains pensent que c'est Dieu, mais moi je penserais que c'est pour nous aussi. Pourquoi je vous dis ça En fait, il y a un concept qui apparaît dans ce chapitre, mais, dans, mais aussi dans la Bible. Nous devenons ce que nous adorons. Nous devenons ce que nous élevons. Nous de devenons ce que nous adorons. Et euh, l'adoration la, fait ça. Pourquoi Dieu est d'accord avec l'adoration Parce que quand j'adore Dieu, c'est à lui que je ressemble. « Mais pourquoi tu dis ça, Fabien Et Est-ce que tu as des preuves ?» Mais oui, mes amis, on devient ce qu'on adore. Vous aimez Milan Farmer Pas moi du tout, <rire> pas de moi. Mais si vous deviez aimer Milan Farmer ou regardez les fans de Milan Farmer, hommes ou femmes, ils vont lui ressembler. Vous aimez euh, Cristiano Ronaldo <rire> Mes amis, allez voir, euh, les ceux qui supportent, ben, ils auront un maillot du Portugal, un maillot de son, de son équipe actuelle, un, un poster de lui, et ils auront des mimiques, une façon de faire qui lui ressemble. Euh, toutes les choses, on peut les retrouver dans ce domaine-là. Et les femmes, par exemple, anciennement Michael Jackson, vous avez connu, pour ceux qui ont connu, on les retrouvait, ils avaient l'image, ils ont ils avaient, voilà, on ressemble, qui on adore. Et donc c'est pour ça, mes amis, oui, l'adoration est essentielle, parce que j'adore le Seigneur, alors je vais lui ressembler. Donc l'adoration, elle est favorable, favorable pour nous. Et c'est tellement important parce que c'est un exercice que le ciel fait, déjà des anges, et celui qui spirituel, le fait, c'est tellement doux, c'est tellement délicieux. Par contre, pour d'autres, c'est une véritable notion de Dieu, euh, mais ce n'est pas une notion de Dieu importante. Pour eux, c'est comme un ennemi. Euh, pas, pour eux, c'est comme de la musique lors de funérailles, ou la trompette euh, qui résonne quand un juge ou un, un roi rentre dans une pièce, ou ça n'amène aucun réconfort même à une femme qui est en deuil, ou à un prisonnier qui se sent coupable. C'est Trapp qui dit ça, mais c'est bien expliqué, oui. Pour certains, ça fera tellement de bien. Et pour d'autres, d'entendre ben, en le que ceux parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu, ils ne veulent pas de Dieu. Alors ça fera comme la de musique de funérailles, c'est-à-dire triste. Là, 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 bien sûr, ce, ce, ce merveilleux chant continue en disant « car l'Éternel s'est choisi, Jacob ». J'aime ça. Le psalmiste énumère la troisième raison pour louer Dieu, parce que Jacob, et après il marquait Israël, c'est son trésor. Euh, bah, que vous disiez Israël, que quelqu'un gouverné par Dieu soit son trésor, ça se comprend. Mais que c'est choisi. Jacob, le trompeur, ça me rassure. C'est beau. <rire> Dieu a dit ici à Israël dans Deutéronome 7, chapitre 7 et 8 L'Éternel n'a pas mis son amour sur vous, ne vous a pas choisi parce que vous étiez plus en nombre que tout autre peuple car vous étiez le moins de tous les peuples, mais parce que le Seigneur vous aime, et parce qu'il gardera le serment qu'il a juré à vos pères. Le choix, le choix de Dieu, c'est qu'il euh, a changé cet homme, Jacob, le supplanteur, le menteur, à Israël, le prince, celui qui est gouverné par Dieu. Et l'amour de Dieu, elle donne un nouveau nom et une nouvelle valeur à moi, à ma vie, car la comparaison avec un trésor royal... C'est un trésor qui est honoré. Et là, c'est nous sommes le trésor de Dieu, c'est Spurgeon qui le dit, je le crois. Nous sommes un trésor de Dieu et je. Merci Seigneur que tu m'aies choisi, Seigneur, alors que je suis vil, que je suis pécheur, tu m'as aimé quand même. Et donc, Israël est appelé à louer Dieu parce que Dieu l'a choisi. Parce que c'est une raison pour le croyant de cette alliance, cette nouvelle alliance. Euh, nous chrétiens, nous le louons, non pas. Euh, seulement euh, la même grâce du Seigneur, mais il nous a choisi du monde, il nous a donné son évangile, qui habite en nous par son esprit, et cet esprit ne fait pas de nous plus des conquérants que sur nos adversaires spirituels, pas du tout, non, non, mais, voilà, mais il nous a appris et nous a appelés à le louer. Et bien sûr, il est ici, Israël pour qu'il lui appartienne, appartienne moi j'aurais dit appartienne, mais appartient. Euh, donc, c'est très important, nous sommes un trésor spécial, euh, nous sommes quelque part favorisés. Le Seigneur a choisi Jacob pour lui-même. Aucun choix béni. Est-ce qu'il est choisi pour Dieu C'est pour Dieu, mes amis. Et Esther John qui le dit Mais je le crois, nous sommes choisis pour Dieu. Ça remplit vraiment une belle déclaration du Seigneur que nous sommes pour lui. Relisez Deutéronome 7,6. Dieu vous a choisi pour être pour lui-même un trésor spécial au-dessus de tous les peuples sur la face de la terre, littéralement. Un trésor spécial. Vous voyez, mes amis, pas beaucoup de monde m'a appelé euh, « mon trésor euh, ». Je ne cherche pas à savoir ça, hein, ce n'est pas le point. Mais je parle vraiment du cœur du Seigneur euh, dans, ce, dans ce passage. Verset 5 à 7. « Il nous est dit, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. » Verset 6. Euh, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. De ses trésors. Je sais qu'il est tardé les grands, mes amis. Et notre Seigneur euh, et de, et, comme ils le disent dans ce verset, dans ce verset 6, Notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Et là, est-ce que ça veut dire que donne dieu Non, c'est-à-dire que les gens peuvent considérer qu'ils pensent que c'est des dieux. Mais là, il déclare la grandeur de Dieu. C'est le chanteur qui dit ça. Il utilise deux grands titres. Le nom de Dieu. Il y avait l'alliance d'Israël, et il le dit, mais Dieu est grand. Et là, quelque part, cest de dire qu'il est Adonai, le maître de tout et de tous. Mais il est avant tout exalté devant tous ceux qui sont prétendus être les dieux de ces gens païens. Je sais que l'Éternel est grand, je sais, c'est une position, il le sait. C'est dans son cœur, c'est une fondation ferme dans son cœur, c'est planté dans son cœur. On aime entendre des hommes de Dieu parler de le calme, de leur confiance, de la bonté du Seigneur ou de la grandeur du Seigneur. C'est Bouchier qui a dit cela, cité par un autre auteur. Et là, il reparle de tous ces dieux, de ces, de ces stars. De... Avant, c'était des, des bouts de bois, des bouts de fer, des, des, des pierres taillées par les peuples. Et donc maintenant, voyant qu'ils louent et qu'ils élèvent leurs idoles, ils élèvent et puis là ben, ils, sont, ils sont silencieux quant aux louanges de notre Dieu, c'est-à-dire qu'ils donnent leur louange à leur Dieu, à ce qu'ils pensent être leur Dieu. Mes amis, je l'ai déjà dit, mais est-ce qu'il y a un retour de ces dieux-là Est-ce qu'ils vous écoutent Est-ce qu'ils vous entendent Est-ce qu'ils vous répondent voilà. Quoi que ce soit, il nous a dit, tout ce que l'Éternel, quoi que ce soit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Le psalmiste, il exalte Dieu parce qu'il dit, voilà, il a le pouvoir, lui, de faire. Il a la capacité de faire ce qu'il veut. Et sa puissance s'étend partout, dans le ciel, dans les cieux, sur la terre. Là, on parle de dimension sur, devant nous, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas dans les cieux, même dans les mers, au bout de la terre. C'est dans les mers visibles, dans les profondeurs invisibles, hein, je crois qu'il y a... 10 ou 12 kilomètres de, de, à certains endroits de la mer, de profondeur. Euh, des amis qu'on ne connaît pas, des eaux qui sont, qui sont euh, dans les profondeurs de la terre. C'est Paul qui le dit. Et, oui, et puis la terre, bien sûr, on l'a découvert. Il fait ici tomber les nuages. Il fait monter les nuages, pardon, des extrémités de la terre. Là, encore une fois, il exalte Dieu. Il exalte Yahweh. L'idole vous vous rappelez par exemple des Cananéens, Baal, c'était soi-disant celle qui gérait le ciel, la météo. C'était considéré comme le dieu du temps. Baal est parfois présenté comme tenant une foudre, et puis on croyait que c'est lui qui envoyait la pluie. Pour ceux qui ont étudié 1 roi 18, quand Élie va se battre contre Baal, est, la pluie était retenue, et Dieu prouve bien. Bon, enfin, le chanteur, il réprime cela, et il chante c'est Dieu, l'Éternel qui éclaire, qui donne la pluie, qui fait le vent, ce qu'on veut. Et là, on le païen est divisé dans ce grand problème-là, mais Jupiter ne gouverne pas dans le ciel, ni Neptune sur la mer, ni Pluton dans les régions intérieures, c'est Dieu qui règne sur tout, comme le cite plusieurs auteurs. Le psalmiste nous enseigne à restaurer l'artillerie céleste à son propre euh, propriétaire légitime, Dieu, le Dieu d'Israël et le Créateur de l'univers, c'est lui, c'est cornes qui le précise. Versets 8 à 12. Il frappa les premiers nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux euh, jusqu animaux, pardon. Il envoya des signes et des miracles au milieu de tout l'Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. Il détruit le premier-né de l'Égypte. Yahweh, ce Dieu de l'Alliance, s'est aussi exalté, élevé, au-dessus des dieux supposés à l'époque. Les dieux supposés les plus forts, la nation, l'une des nations les plus fortes de l'époque, c'était l'Égypte. Et Samson fait référence aux nombreux fléaux, les plaies que Dieu a infligées à l'Égypte. Il renvoyait des signes, des merveilles, des prodiges, des plaies au milieu de vous. C'est le plus grand d'entre eux qui ont été jugés. La mort est le plus grande. La plus grande plaie, c'est la mort de leur premier né en Égypte. L'Égypte fut le théâtre de grands combats entre Dieu d'Israël et les dieux des païens. C'est Korm qui nous dit. Il nous est dit ici, Pharaon, euh, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Les serviteurs de ces chefs-là sont bien meilleurs que les serviteurs de Pharaon. Ceux qui se tiennent dans les parvis de l'Éternel ont été délivrés. Mais les courtiers de Pharaon ont tous été frappés, car ils sont tous partenaires dans ces mauvaises actions. Et c'est encore une fois Spurgeon qui s'y est, puisque vous savez, c'est l'un des plus grands commentateurs autour d'Epsom, puisqu'il a écrit « euh, les, les trésors de David ». Il a vaincu beaucoup de nations. Il frappa des nations nombreuses, c'est la même chose. Les serviteurs de, de, de ses chefs, les pharaons et d'autres, euh, ont, ont vécu ça. Et, et une fois qu'Israël était libre de l'Égypte, Dieu a aussi montré sa grandeur sur tous les autres dieux supposés à vaincre, c'est-à-dire les nations, les puissants rois qui étaient sur son chemin, qui ont attaqué son peuple. Le, le psalmiste n'est jamais fatigué de dire et de remontrer la confiance et le courage, pour nous aujourd'hui, des actes qu'il y a eu dans l'Exode, et la conquête qui a été faite. C'est Maitre qu'il le dit, oui, on se rappelle de tout ce qui a été fait. Et là, c'est important de se rappeler. Mes amis, c'est important de se rappeler de nos victoires que le Seigneur nous a données, nos victoires passées. C'est important de les noter, c'est important de dire, oui, dès le début de ma conversion, voici ce que le Seigneur a fait, voici ce qu'il a fait pour ma famille. Il est capable, il a été fait. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Mes amis, si vous n'avez plus le témoignage à raconter, reprenez ce du passé pour compter pour maintenant, pour le présent et pour l'avenir. Les choses à raconter pour le passé ne sont pas des, des choses pour nous orner, nous, ou faire un, un encadrement autour de nous, pour faire quelque chose de spécial. Non, c'est pour nous aider à la foi. Et là on parle des victoires sur Sion et sur Gog, deux rois, qui sont racontés dans Nombre 21-21, Nombre 21-33, ou Deutéronome 3-11, c'est Kinder qui, bien sûr, a vu toutes ces choses. Donc ces deux rois ont été les premiers à s'opposer, ils ont été parmi les plus remarquables des adversaires, Sion et Gog, et bah, en tant qu'adversaires, qui ont essayé de frapper, et dont l'objet spécial de ce chant pour que les Israélites loyaux s'en souviennent. Et puis, on nous a dit, ben, ces rois puissants ont été tués, euh, tous les rois de Canaan. Et puis, on a donné, Dieu a donné leur, leur pays en héritage. Donc, Dieu a démontré sa grandeur sur tous les dieux. Les dieux d'Égypte, les dieux des Canadiens, ils ont vaincu ces royaumes en Canaan. Et puis, Dieu a en plus donné la terre à Israël comme un patrimoine, comme euh, une valeur immobilière de quelque chose suite à ce qui s'est passé. De génération en génération, aujourd'hui ils l'ont, mais c'est grâce à Dieu qui a fait ça. Et Canaan était donc l'héritage, parce qu'ils étaient l'héritage du Seigneur. Il leur a donné en fait, parce que euh, bien avant, Dieu leur avait donné par promesse. Donc on s'en souvient, Dieu leur avait donné, donc ils l'ont eu. Verset 13 à 14. Exalté, pardon, éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. » Donc là, on arrive à voir que « Ton nom, Seigneur, l'Éternel, ton nom, euh, subsiste à toujours, endure à toujours, la lumière de la grandeur incomparable de Dieu, c'est-à-dire ce qui vient d'être déclaré dans les versets précédents, ben le chanteur il fait la louange de son nom, euh, parce que son nom n'a pas de fin. Son nom ira de génération en génération, il n'y a pas une. Dieu ne change pas, il est immuable utiliser euh, cette valeur du fait qu'il est son immuabilité, Dieu n'est pas seulement bon, mais il sera toujours bon. C'est incroyable la pensée. Il est toujours le même, mes amis. Moi je suis déçu, je ne suis pas sûr qu'il va rester bon, si, je, si Dieu ne me renouvelle pas. Mais là, nous le trouverons toujours bon, jamais moins bon qu'il ne l'a été pour nous dans le passé, c'est boys ce qu'il dit. Et mes amis, si Dieu était bon pour vous, il le sera encore n'écoutez pas le diable qui pense que Dieu est en colère contre vous vous avez péché vous avez non bien sûr si ça vous a péché ben vous revenez vers le Seigneur et Dieu se fera un plaisir de vous pardonner de tout ce qui est un obstacle entre lui et vous et bien sûr dans ce passage on revient on comprend et oui et là il y aura il y aura pitié de ses serviteurs on parle de vous parle de moi merci Seigneur parce que le Seigneur s'occupe bien. Le dieu, le, le dieu est, notre Dieu est bon, notre Dieu est grand. Il apporte la justice, il apporte la, la, la pitié, la miséricorde, il juge bien. Une marque ici, l'Éternel jugera son peuple. Donc, toutes ces choses-là, à son peuple, sa bonté, sa grandeur sont pour eux, pas contre eux. Il leur fera justice contre leurs ennemis. C'est clair qui le dit. N'ayez pas peur. C'est avec vous que le Seigneur est. Verset 15 à 18. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont de l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles n'entendent point, elles n'ont point de souffle dans leur bouche, ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Donc les idoles, c'est un contraste frappant avec la grandeur de Dieu tout-puissant qui règne sur terre. La bonté, la grandeur de Dieu, des, là c'est le meilleur. Mais le travail des mains de ces hommes, ben, c'est vide, c'est insensé. Le psalmiste, revient hein, au motif de la vanité de l'idolâtrie, mais il dit, ben, à quoi ça sert Psaume 115, verset 4 à 8. C'est l'heure que qui le cite. Allez voir. Et, et là, ils ont des bouches, et ils ne parlent pas. Il y a plusieurs autres passages dans les Écritures hébraïques hein, qui, qui montrent que la Bible, elle se moque même, elle se moque de, de ce qu'il y a eu des idoles qui ont été faites. Et puis, euh, de statues avec une bouche, des yeux et des oreilles, supérieures mais ben, l'idole elle-même, parce qu'elles sont tellement belles, mais pff, leur Dieu ne parle pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. C'est Spurgeon qui dit les yeux des idoles ont été très coûteux. Des fois, ils ont mis des diamants pour être utilisés à cette fin. Mais de quelle utilité est cette dépense, puisqu'ils ne voient rien <rire> Et oui, mes amis, Et on pourrait le voir, beaucoup de gens ont dépensé des, des, des centaines de francs, des centaines d'euros, des millions de dollars. Et on pourrait voir des nouvelles bêtes maintenant là à toutes ces monnaies, de la crypto-monnaie, mais il n'y a rien qui se fait, les amis. C'est le révérend John Thomas, qui était missionnaire en Inde, qui a un jour voyageait à travers le pays. Il a vu un grand nombre de personnes vers un temple, un temple avec des idoles. Il s'approche d'eux, les portes étaient ouvertes, alors il marche dans le temple, il voit une idole qui s'élève là, et il va avec audace vers elle, il lève la main, et il demande le silence, et il met ses doigts sur les yeux. Et puis il dit, mais il a des yeux, il ne peut pas voir. Et puis après il dit, regardez, il a des oreilles, mais il ne peut pas entendre. Puis après, il dit, il a un nez, il ne peut pas sentir. Et puis, il touche les mains, il dit, il hein, a mains, mais il ne peut pas gérer les problèmes. Puis après, il regarde, il dit, il a une bouche, il ne peut pas me parler. Et puis, il n'a pas de souffle non plus dedans. Et puis, euh, les gens le regardent, il y a des, des personnes de l'Inde qui sont là, qui s'approchent, tout surpris. Puis, un vieux, un vieux brabe, une, une de ces personnes très connues qui vient, qui est convaincu par la folie de ce qu'il a fait et de ce que M. Thomas a dit, et écrit, il, bah, il a des pieds, il ne peut pas s'enfuir. Et tout le peuple crie, ayant honte de leur stupidité, puis il quitte le temple et rentre chez eux. Ça a été cité, bien sûr, dans le, justement les études qu'a faites, les trésors de David par Spurgeon. Et oui, mes amis, il, il, il nous est dit ici que ils n'ont pas de souffle. Et tous ceux qui se confient, tous ceux qui se confient en elle, ben, ils leur ressemblent. C'est ce que je vous disais. Tous ceux qui l'adorent, ceux qui la fabriquent, ben il leur ressemble. Tu adores, tu vas leur ressembler à ce que tu adores. Et euh, voilà, et, et notre adoration est tellement pour le Seigneur, c'est à lui que nous voulons ressembler, c'est à lui. Et puis, ceux qui les font ceux comme eux, ben oui, c'est toujours vrai que l'homme devient comme, comme son Dieu à lui, entre guillemets. Il se rapproche de son caractère, de son comportement, de ce qui à lui rend, à qui il rend hommage. Morgane, qu'il dit ça. Oui, mes amis, tout être, tout ce qui est de notre création, qu'il s'agisse de nos richesses, de notre renommée, du pouvoir, à la place de Dieu, ben c'est commencer un processus qui nous dégrade, qui dégrade la terre. Et c'est la fin, c'est la fin de tout, c'est la destruction de tout ce qui est de haute possibilité dans notre vie, comme le dit Morgan. Verset 19 à 21, le dernier verset. Maison d'Israël, bénissez l'éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'éternel. Maison de Lévi, bénissez l'éternel. Vous qui craignez l'éternel, bénissez l'éternel que de Sion, l'on bénisse l'Éternel, qui habite Jérusalem. » Ben oui, bénisse l'Éternel, maison d'Israël, ben c'est une série de trois déclarations. Qui, ce psaume se termine d'un appel louer le Seigneur. Bénissez le digne du bien honoré. Ben, attention, est-ce qu'on va dire du bien du Seigneur Quelque part, Mais tout ce qu'on voit de lui, on ne peut que le faire. Et ça nous, ça nous pousse à le faire. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez. Vous qui savez comment il est, c'est-à-dire que vous l'aimez tellement, vous vous êtes attentif à ses actes, à son cœur, à ses attributs, à ce qu'il veut et à ce qu'il ne veut pas, vous le craignez, ben louez-le, bénissez l'Éternel. Voilà, c'est tellement beau de le voir. Et puis, bénissez-vous de Sion, vous aussi, ceux qui ne sont que de Sion, euh, de, de Lézis, euh, ceux qui sont de Sion, mais vous aussi qui craignez l'Éternel, ça parle aussi des non-croyants, de qui que ce soit, bénissez l'Éternel, ceux qui habitent à Jérusalem. Cette clause est même rajoutée pour distinguer le vrai Dieu des autres dieux. Ceux qui sont adorés dans d'autres endroits, dans un pays, euh, quelque part, non pas pour dire Jérusalem, Jérusalem, non, non pas du tout. Mais c'est parler de la grâce, de la gloire que Dieu veut nous donner. Et ça finit en disant, louer l'Éternel. Ça convient que ce psaume, que ma louange, que mon adoration, elle grimpe, elle monte, elle aille vers le Seigneur. Au moment où il a commencé à déclarer de louer Dieu et d'appeler les autres à le faire, voici le, le ce psaume qui nous entraîne et qui nous bénit. Soyez bénis, soyez gardés, et gardez ce psaume dans ce cœur, dans votre cœur. Retrouvez bien sûr dans Spotify tous les autres passages que nous avons étudiés, vous allez dans les podcasts et vous retrouverez bien sûr de nombreuses études sur les chapitres. Et d'ailleurs, si vous cherchez toujours, vous mettez à quand vous tombez sur la page bien sûr de Spotify, du pasteur Fabien Créteur, vous recherchez, vous tomberez sur les livres qui ont déjà été étudiés en recherchant précisément, en mettant psaume, ou en mettant hébreu, ou en étant voilà n'importe quel livre que vous recherchez. Soyez bénis et merci, et que le Seigneur vous garde. Amen.